0: Cuando se habla de esquizofrenia, mucha gente la asocia con ideas como alucinaciones, desvariar o hasta incluso como una especie de maldición. Lo cierto es que el trastorno psicótico por excelencia es muy poco conocido a pesar de su popularidad. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este es el undécimo capítulo de la segunda temporada de Cindy Van. El único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy estaremos hablando sobre la esquizofrenia. Sean todos bienvenidos, acomódense y comenzamos. Antes de comenzar con el programa les quiero recordar que están todos cordialmente invitados a seguir a la página arroba Cindy Van podcast en Instagram donde podrán estar enterándose de los contenidos, de las dinámicas que estamos haciendo constantemente entre tantas cosas más Como también los enlaces para escuchar el programa Para seguir el programa Para incluso colaborar con el programa Y tantas cosas más De verdad les agradezco A todas las personas que me escriben mensajes de apoyo Que apoyan el podcast Desde sus comienzos o desde esta temporada Y que y Les agradecería mucho más también Si es que lo siguen compartiendo Porque de ese modo hacemos esta comunidad Algo mucho más grande De verdad muchísimas gracias pues bien, comenzando con el programa, tenemos que entender que lo que hoy entendemos por esquizofrenia o lo que se entendía hace 10 años incluso sobre la esquizofrenia, no es lo mismo que se conceptualizó desde un principio. Es más, veremos que el término esquizofrenia es relativamente nuevo, pasó por muchas diferencias, pasó por muchas acepciones hasta lo que es el día de, al día de hoy perdón. primeramente y como primer antecedente podemos citar que ya en el año 1400 antes de cristo en la india antigua se describía una condición que podría corresponder con lo que es lo que conocemos hoy como con la esquizofrenia mediante la cual se recomendaba meditación técnicas de encantamiento para su tratamiento etc no es sino a partir de la ilustración, el periodo de la, de la ilustración donde se ponen en cierto auge progresos en el campo de la medicina y por ende también de la psiquiatría y hay una nueva preocupación por la ética al momento de tratar los trastornos mentales porque como ustedes sabrán mucho de lo que antes se trataba, incluso ya pasada la Edad Media, incluso ya eh, dentro de las sociedades ya industriales reformadas, los tratamientos para los trastornos mentales eran bastante crueles o estaban basados más que nada en la creencia de que por cierta maldición, por cierto castigo divino de la religión que sea, eh, estos trastornos se debían más que nada a posesiones o cosas por el estilo. Claro está que evidentemente esto generaba muchísimo miedo y entonces los tratamientos que se seguían eran más que nada parecidos a los exorcismos o de repente se hacían ciertas purificaciones, lo que se cree como purificaciones, ¿verdad? Incluso también como ustedes ya lo sabrán y como habrán visto en, incluso en algunas películas. Tratamientos como poner de repente a una persona sumergida en agua congelada por mucho tiempo, las lobotomías, etc. Eh, forma parte de lo que es la historia negra, digamos, de lo que podría llamarse psicología o psiquiatría. Cosa que gracias a los avances científicos hoy en día sabemos que no son, ya no seguimos estos, estos tratamientos y ya entendemos mucho mejor de qué se tratan todos estos trastornos, todas estas condiciones. Más que nada, en el momento ya citado en la ilustración, es donde aparecen las alteraciones mentales ya comprendidas como enfermedades. Se puede citar, por ejemplo, a Pinel, que creo que todos habrán escuchado alguna vez su nombre, Philippe Pinel, que, por ejemplo tal como lo conocemos, ya empieza a hablar de ciertos términos psiquiátricos. También entre otros autores se encuentran Kreppelin y Blower. En 1856 Morel ya introdujo el término demencia precoz. Esto es lo que ya más o menos se va apareciendo a lo que nosotros conocemos hoy como esquizofrenia. Para nombrar el caso de un adolescente brillante que se volvió aislado, apático, callado, retraído de todo el resto de la sociedad. En síntesis, sí, como mucha gente cree, mucho estudio te puede volver loco. Eh, la verdad es que la, el Alzheimer tiene mucho que decir en cuanto a eso, en cuanto a todo lo contrario. Muy poco de leer, muy poco de actividad cerebral, te puede pasar factura con el Alzheimer. No digo que todos los casos de Alzheimer se originen en eso, pero hay una posibilidad de que pueda ser un factor en varios casos. En el año 1868, Sander introduce el término de paranoia para catalogar el caso de un grupo de sujetos que experimentaban sensaciones de angustia, de ser maltratados, perseguidos, humillados, acosados, entre otros sentimientos afines. En 1870, Hecker utiliza el término ebefrenia, que hasta el ciertos años atrás se seguía utilizando más que nada como para distinguir un cuadro clínico que empieza en la adolescencia, en la pubertad donde hay una perturbación mental que lleva al deterioro del sujeto, este deterioro que va a seguir arrastrando el resto de su vida en 1896 y volviendo a citar Kreppelin, se retoma de nuevo el término demencia precoz que es el que recién le citaba esto hacía una descripción de que Aún teniendo vigencia en la actualidad, esta descripción se sigue poniendo de manifiesto el inicio temprano y la toma como oposición a la psicosis maníaco depresiva A la par, se subdivide el término esquizofrenia en distintas clases, como por ejemplo, paranoide, catatónica y hebefrénica, que es la que recién necesitaba después se añadiría tiempo después el término esquizofrenia simple ahí sí ya estamos hablando más o menos casi ya entrando al siglo XX lo que se conoce como esquizofrenia pero todavía no es lo que conocemos esquizofrenia hoy se puede citar por ejemplo que justamente ya en 1952 en la primera edición del DSM o... Oh, manual estadístico y diagnóstico de desórdenes mentales de la asociación psiquiátrica americana se clasifica a la esquizofrenia como entre reacciones esquizofrénicas e incluye distintos tipos la esquizofrenia simple, la hebefrenia, la catatónica, paranoide, aguda, indiferenciada, crónica, indiferenciada, de, de tipo esquizofrénico afectivo de tipo infantil y de tipo residual más o menos recién en el año 1990 se establece un modelo piramidal que esto va a tener una gran importancia quiero que atiendan bien hecho por Kay y Sevi en el año 1990 básicamente esto se basaba en la interrelación de los síntomas de las cuatro líneas principales de lo que es, de lo que se conoce dentro de la esquizofrenia Primeramente la sintomatología positiva, la negativa, la depresiva y la de impulsividad y agitación. Básicamente lo que sugería este modelo es la combinación de los ejes sintomáticos que corresponderían a los tipos clínicos clásicos de la esquizofrenia, como por ejemplo la asociación de síntomas positivos y negativos que dan lugar a la aparición del tipo desorganizado, entre tantas más. A ver, ya que estamos citando el tema de los síntomas positivos y síntomas negativos, yo quiero que entiendan esto bien ya porque lo vamos a seguir usando. Primeramente, si nosotros decimos síntomas positivos, no nos estamos refiriendo a que ¡Ay, qué gusto tengo este síntoma! Pensándolo dentro del positivo. No, no tiene nada que ver con eso, ni mucho menos. Básicamente, los síntomas positivos son aquellos que involucran una pérdida de contacto con la realidad incluirían, incluirían perdón, falsas creencias, experiencias perceptuales no compartidas por otros es decir, alucinaciones la, la alucinación que también podemos comprender como una percepción sin objeto o sea yo de repente escucho una voz que no existe que no viene de ninguna parte o de repente siento cierto olor que no es emanado por nada Que está ahí alrededor ¿sí? entre, otros puede, entre otros síntomas positivos Pueden encontrarse El comportamiento bizarro En el sentido anglosajón De la palabra como diría Un youtuber muy famoso Yo, yo sé que ustedes ya saben quién es Pero bueno ¿en qué, ¿A qué nos referimos con bizarro? A ah, desorganizado eh, Extraño Por decirlo en palabras fáciles y bien, entre los síntomas negativos están en algunos estados deficitarios en los que los procesos emocionales y de comportamiento están disminuidos o prácticamente ausentes. En esto se puede incluir, por ejemplo, el afecto aplanado, entendiéndolo como una afectividad que casi no fluctúa de un polo a otro, ni mucho menos. Es como si la persona tuviera el mismo sentimiento inexpresivo o casi in, no definible la mayor parte del tiempo así también como la apatía, eh, también por ejemplo la alogia que se puede entender como una reducida cantidad o contenido del lenguaje entre otros más hay que entender por sobre todo que los síntomas negativos perduran más y fluctúan menos que los síntomas psicóticos siendo manifestaciones menos evidentes de lo que es la enfermedad y hacen que los pacientes puedan ser percibidos simplemente como personas perezosas y descuidadas. Podemos nosotros estar frente a una persona con este perfil y no saber que está experimentando síntomas negativos de la esquizofrenia que ya cumplen como un criterio bastante importante a la hora del diagnóstico. Acá es donde yo quiero que entendamos que a partir del dsm 4 aparecen las clasificaciones digamos más conocidas de la esquizofrenia pero antes de eso quiero compartirles qué entendemos nosotros ahora mismo por esquizofrenia primeramente nosotros tenemos que entender que es un trastorno psiquiátrico ¿qué quiere decir esto? como ustedes ya lo habrán entendido, como ustedes ya lo habrán sabido que sí o sí necesita atención psiquiátrica, no solamente psicológica. Evidentemente, que el trabajo multidisciplinario incluirá, incluirá eh, terapia psicológica y terapia psiquiátrica farmacológica, ya que es un trastorno crónico, no desaparece a lo largo de la vida. Es como que básicamente no tiene cura, ¿sí? no tiene cura y va a acompañar a la persona el resto de su vida claro que esta persona puede llevar una vida normal, funcional dentro de los parámetros que le permita esta enfermedad siempre y cuando siga al pie de la letra su tratamiento porque nosotros también tenemos que entender que los tratamientos farmacológicos producen distintas, distintos efectos colaterales y también cuando alguien tras haber estado bien adherido al tratamiento farmacológico, lo deja por unos días, puede tener consecuencias demasiado feas. Entonces, entendamos primeramente que el DSM-5, que es el que tenemos actualmente desde el año 2013, distingue dentro del criterio a dos o más de los siguientes síntomas, de los que les voy a citar que son cinco. ¿Sí? Básicamente cada uno de estos síntomas tiene que estar presente durante una parte significativa de tiempo, por ejemplo, durante un periodo de un mes o menos, si es que se pudo tratar con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser el 1, que son delirios, el 2, las alucinaciones y el 3, el discurso desorganizado. Básicamente una incoherencia frecuente a la hora de hablar, así como también disgregación en el discurso, de la, de la persona bueno pero yo también quiero que entiendan primeramente el primer síntoma que son los delirios, básicamente los delirios son una idea una percepción desacertada de lo que es una realidad objetiva ¿sí? por ejemplo una persona que crea que es un personaje histórico estaría delirando ¿sí? Estaría delirando porque si bien ese personaje existió, es un hecho que existió, no es algo inventado ni nada por el estilo, esa persona no lo es. Sin embargo cree que en sí tiene dicha identidad. Otro tipo de delirio sería decir que yo ahora mismo, sin haber conocido nunca jamás en la vida, por poner un ejemplo a Elizabeth Olsen, diga Elizabeth Olsen está enamorada de mí. Dios quiera, pero no, no es así. Bueno, entonces, continuando con esto, podemos decir, por ejemplo, o sea, podemos continuar con los siguientes síntomas, que ya decíamos que por lo menos uno de estos síntomas tiene que ser delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. El cuarto síntoma posible puede ser un comportamiento muy desorganizado o catatónico. El quinto pueden ser los síntomas negativos, que eran los que les decía que van más o menos... Por la parte de la expresión emotiva disminuida o la abulia. Ok. Antes de continuar con las clasificaciones de la esquizofrenia, les quiero recordar que estamos también presentados por CIS de Asociado Servicio Delivery, el cual se enfoca desde pequeñas a grandes empresas, envíos particulares, entre tantas cosas más. Todo lo que puedas enviar, todo lo que quieras enviar, sea grande o sea pequeño, lo puedes enviar gracias a CIS Asociado Servicio de Delivery. También les quiero compartir la información de que eh, disponen 24 horas de este servicio eh, con todos los métodos de pago y también con todas las medidas sanitarias que necesitas en medio del COVID-19 para que no te contagies coronita y puedas estar tranquilo. Estoy contactando al 0981-298-253. Pues bien, pasemos a ver cuáles son los tipos de esquizofrenia reconocidos, por lo menos hasta el DSM4. En el DSM-5 esta clasificación ya no aparece, pero muchos psicólogos, no cualquier, no, cual, no cualesquiera psicólogos, todavía siguen usando estas clasificaciones para, una, para un mejor entendimiento del cuadro clínico de los pacientes, ¿sí? para una mayor practicidad, digamos. ¿Sí? Esto no quiere decir que sean profesionales mediocres o desactualizados. Podemos citar primeramente al tipo paranoide, que se puede decir que es el más conocido, el más usual entre todos los tipos de esquizofrenia. En el tipo paranoide tenemos a una persona que tiene, desarrolla una esquizofrenia caracterizada por sobre todo por presencia de delirios y alucinaciones auditivas eh, de tipo persecutorio por ejemplo de que alguien lo que lo está extorsionando, lo está persiguiendo, está chantajeando, a partir de alguna voz que solo él escucha, o por ejemplo, a partir de señales que solo él percibe. ¿sí? Por ejemplo, puede ser que yo nomás no me que yo nomás me dé cuenta que dentro de los diarios, entre líneas, a mí me están diciendo que me están persiguiendo. ¿Cómo puede ser que nadie más se dé cuenta de eso? ¿O cómo puede ser que nadie más se dé cuenta que cierto país quiere invadir el nuestro y está presente en todos los diarios, solo que de una manera subliminal? ¿Se entiende? Son ideas demasiado exacerbadas que no guardan una relación con la realidad y que son incomprobables, que solo esta persona las experimenta que el resto de la gente no las percibe porque evidentemente no están ahí. Fundamentalmente tenemos que entender que estas ideas delirantes son de persecución, de perjuicio, etc. Pero por sobre todo también pueden existir ideas delirantes con otra temática que suelen estar organizadas alrededor de un tema coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que las ideas sean disparatadas, no tengan sentido al escucharlas, primeramente tenemos que estas personas elaboran esquemas demasiado elaborados, valga el juego de palabras y la redundancia, que sustentan sus teorías. ¿sí? O sea, de repente, para mí puede ser una... A un sin sentido total, lo que acabo de decir, lo de tal país quiere invadir al nuestro pero esta persona armó una teoría dentro de, lo que, dentro de su delirio bastante congruente si es que se la presta atención lo que no quiere decir que sea verdad, evidentemente pasemos al segundo tipo que está por ejemplo el, el catatónico cuya característica principal es una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad primeramente ya que por ello se llama catatónico el estado catatónico para quienes no lo saben es cuando una persona básicamente mantiene una posición incluso de las más incómodas por días sin expresarse, sin moverse, sin pedir tomar agua ni siquiera alimentarse, ni siquiera bañarse o, mo o moverse para cumplir con sus necesidades fisiológicas más primarias ¿sí? entre otros más, también puede estar todo lo contrario, una actividad motora excesiva un negativismo extremo, mutismo, o algunas otras peculiaridades de su movimiento voluntario tenemos también la hebefrenia, que ya les decía, que era considerada como la esquizofrenia de inicio temprano ¿verdad? este término no está muy aceptado claro está porque ya marca una etiqueta para alguien que todavía no está del todo desarrollado en cuanto a su sistema nervioso central entonces no, no es muy prudente utilizarlo podemos hablar del tipo indiferenciado que básicamente lo que ocurre acá es que no hay límites claros de cuál de estos subtipos de esquizofrenia está padeciendo en la persona el tipo desorganizado que es donde apare hay una presencia un lenguaje desorganizado un comportamiento desorganizado y una alteración marcada de las emociones puede haber ideas delirantes, alucinaciones pero no suelen estar organizadas en torno a un tema coherente que es ahí la gran diferencia con el tipo paranoide las características asociadas a esta incluyen rarezas del comportamiento. Por ejemplo, alguien que mantenga un tic nervioso bastante marcado y que evidentemente no tiene una función real ni nada por el estilo. Solo tenemos que entender también que está el tipo residual, o sea, se lo consideraba antes, que era más que nada como decir que una persona tuvo un episodio psicótico que no puede calificar del todo como una esquizofrenia pero que, a pesar de haberse recuperado, todavía conserva ciertos síntomas, cierta sintomatología relacionada a la esquizofrenia. Por nosotros tenemos que entender, y para también salirnos de estos mitos con respecto a la esquizofrenia, que quiero agradecer a todas las personas que, si bien no quisieron que comparta sus respuestas, me escribieron y me dijeron, bueno, yo creo que la esquizofrenia está causada por cierto trauma cerebral o capaz por algún trauma psicológico, incluso hay que hacer bien la diferenciación. Y, por ejemplo, otra respuesta que ahora me estoy acordando era eh, que puede estar causada por algún tipo de depresión. Lamento decirles, mis chicuelos, que la mayoría no están aceptados. Entonces tenemos que entender acá básicamente que claro está que esto tiene un origen orgánico, tiene un origen dentro de lo que es el sistema nervioso central. Varios estudios de imágenes y de anatomía patológica nos han permitido revelar ciertas alteraciones en ciertas áreas cerebrales como por ejemplo pueden ser lo que conocemos como sistema límbico, corteza frontal, prefrontal y entorrinal entre otras partes más básicamente lo que se ha descrito perdón, es una gran disminución del árbol dendrítico neuronal y de la subpoblación de interneuronas gabaérgicas básicamente lo que tenemos acá en palabras fáciles son menos conexiones y menos vías de conexión neuronal ¿Sí? es como si ciertas ramitas ciertas neuronas hubiesen desaparecido o no están del todo bien conectadas. ¿Qué pasa acá? Puede haber una migración bastante grande de ciertos grupos neuronales. Un aumento de los ventrículos cerebrales. Y una disminución de la actividad metabólica de la corteza frontal. ¿Qué quiere decir esto? No es aprovechado del todo el combustible natural que tiene nuestra corteza frontal. Que es básicamente lo que nos ha diferenciado del de resto de los animales. Que es lo que nos hace una especie... Eh, que razona ¿sí? algunas de estas alteraciones en realidad pueden guardar cierta relación con la sintomatología de la esquizofrenia de los trastornos del sistema límbico se relacionan con cambios del mundo afectivo y los de la corteza prefrontal con cambios de síntomas negativos y cognitivos acá básicamente lo que está más, alterada, más alterado perdón, son nuestras cortezas frontal y prefrontal Justamente las que diseñan, las que permiten el raciocinio humano que no tanto nos ha diferenciado del resto de las especies. ¿Qué quiere decir acá? Se altera lo que nos hace más funcionales. ¿sí? Y básicamente se afecta cómo nosotros pensamos, cómo nosotros razonamos. De ahí que aparezcan los delirios, las alucinaciones, que son percepciones erróneas, por no decirlo Percepción, O sea, lo que sabemos que son percepciones que no tienen algún objeto que las emita. Pero yo no quiero que se desanimen, porque evidentemente esto se puede tratar. Y hay que decirlo. El tratamiento, primeramente, tiene que ser también psiquiátrico. A partir de estas sesiones psiquiátricas se van tratando las emociones que experimenta la persona, los pensamientos que experimenta para poder entender mejor la estructura que ha armado dentro de su cabeza ahora, nosotros hacemos la reestructuración cognitiva hacerle entender que hay ciertas cosas que no son del todo coherentes que de repente pueden reformularse y entender hasta llegarle a entender lo que es la realidad pero siempre, y repito, calculo y subrayenlo, señalenlo, esto siempre tiene que ir acompañado por tratamiento farmacológico. Básicamente lo que tenemos acá son dos grandes grupos, los antipsicóticos típicos y los atípicos. Los antipsicóticos típicos, por sobre todo, actúan como bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, del tipo D2, de las vías dopaminérgicas cerebrales. Esto produce efectos terapéuticos adversos, como toda psicofarma. Eh, básicamente a esto también se le suma el bloqueo de receptores pertenecientes a otros sistemas de neurotransmisión. Y ahora bien, entre los antipsicóticos atípicos, tenemos que entender que estos producen un efecto antipsicótico con una mayor eficacia sobre los síntomas positivos y negativos. En dosis que no producen efectos extrapiramidales agudos ni síndromes tardíos básicamente por eso el tratamiento de preferencia son los antipsicóticos atípicos porque básicamente guardan un poco más de seguridad y tratan sobre los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia que son los más fáciles de detectar dentro de todo son los que elaboran un perfil más ajustado de lo que está padeciendo nuestro paciente. En realidad todos los psicólogos y psiquiatras lo que buscamos, lo que nos gustaría es que en algún momento exista una cura contra esta enfermedad, contra este trastorno propiamente dicho. Pero al día de hoy sigue siendo muy difícil, estamos como tan cerca y tan lejos. La prevalencia, mucho tiempo se ha dicho que podría ser del 1% de la población Por sobre todo en sociedades urbanas Pero en realidad esto ya tendría que ser demasiado notorio Y es más, quiero también que tengan en cuenta que mucha gente que padece esquizofrenia Debido a los tabúes que enredan a esta enfermedad No lo confiesan nunca Y se terminan tratando muy tarde Ya cuando los síntomas son demasiado notorios y cuando ya los síntomas están, de, están bastante avanzados y ahí su peligrosidad en cuanto a no hablarlo bien, no conocerlo bien, no manejar la sintomatología y por sobre todo también a no sentirse seguro, confiado de comentar si yo estoy padeciendo algo que me parece que no está bien, que no es algo usual dentro de mí o no debería de serlo, algo que no es sano. Sí. Se puede también decir, se puede estimar que la prevalencia iría más o menos a un 0,4% de las poblaciones Esto quiere decir 4 personas de cada mil. Quiero que lo tengan bien en cuenta Pues bien, me gustaría que cada uno de ustedes, si conocen a alguien que podría estar padeciendo este trastorno No le fuercen a hablar pero sí intentar eh, adentrarse un poquito dentro de lo que piensa y en el caso de que ya sea algo, o sea, y en el, caso, en el mejor de los casos, tratarlo temprano, porque es lo que siempre va a ayudar. Esto no solo en la psiquiatría, no solo con este trastorno, no solo dentro de la psicología, siempre un tratamiento oportuno y en tiempo es mejor y va a ayudar mucho más. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y este fue el undécimo capítulo de la segunda temporada de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Puedes hacer como nuestros amigos de Bolivia, de Colombia, que también se estuvieron sumando a los programas, a escuchar los programas y mandar un saludito. Yo lo espero de todo corazón, me hace muy feliz. Eh, como nuestros amigos de Chile que nos estuvieron mandando saludos, muchísimas gracias, de verdad. Eh, me reconforta bastante Y bueno Seguir en el Instagram arroba Y escuchar todos los programas Que están ahí el enlace desde Spotify También puedes escuchar en Anchor También puedes escuchar en Google Podcast Apple Podcast Y tantas otras plataformas de podcast más Nos estaremos Escuchando el próximo Miércoles